0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de tecnología con su amigo Absa García. Esto de los podcasts nació no, como un pequeño proyecto, así como un pequeño proyecto en el cual lo había prostregado y todo, había pro procrastinado para crearlo. Y sí, sí, sí. O sea, es como que un poco de la experiencia que he estado teniendo para mantener una consistencia y dejar de procrastinar para subir episodios en los podcasts. Es como una autoguía que he creado, por decir así, y me ha inspirado en otras personas que también han hecho muchos videos de este estilo en el cual la procrastinación no sé si se pueda catalogar como, como un problema o algo que pues preferimos a veces no hacer las cosas por el cansancio que ya traemos en ese momento. Y el día de hoy traigo a mi primo Robert nuevamente a este podcast en el cual... ¿Qué piensas, Robert, de toda esta cuestión de la parte de la procrastinación? Porque no sé si supiste que o oh, te diste cuenta, yo creo que sí, que hubo un tiempo que dejé de subir episodios al podcast porque procrastinaba para hacerlo. Y es un claro ejemplo que te estoy compartiendo, que no me lo estoy inventando, no me lo estoy fumando ni nada. Es una realidad. Ahora sí, Robert, ¿qué opinas al respecto?
1: Y pues la verdad sí, es, es un problema muy grande. Um, yo a veces lo veo... También como una, tal vez como un tipo de enfermedad, porque nos puede arruinar la vida. O sea, cuando dejamos de hacer cosas, eh, en tu caso, por ejemplo, como dices de los podcasts, pues a veces eso nos afecta en, en ciertas cosas, ¿no? El, el, el no tener consistencia, el, el hacer las cosas y sobre todo las cosas que te gustan, que te apasionan y que suenan muy padres, que nos gustaría hacer todo el tiempo, pero que a veces por flojera o porque nos salen otras cosas que a veces nos dan más, le damos como más importancia a otras cosas que no nos dejan tanto y pues al, al final terminamos ahora sí que perdiendo más de lo que pensamos y por eso pues yo pienso que es padre que, que hagamos este podcast y pues qué padre que nos compartas lo que tú has aprendido en tu, en tu vida, qué es lo que tú sientes que más te ha servido para dejar de procrastinar.
0: Pues, primero que nada, como... Bueno, en el caso de los podcasts o en, el video, en los videos de YouTube... Creo que me entiendes cuando alguien, por ejemplo, empieza a ver tus videos... Y dejas de publicar o de tener esa consistencia, como tú estabas comentando... Y de repente, no sé, por ejemplo, pues en el caso de, de YouTube y los podcasts... Pues mucha gente a lo mejor no sabe esto... Pero son puros datos, o sea, al final de cuentas son puros números que uno ve... Porque es lo que uno tiene en la pantalla... Y te das cuenta que cuando dejas de, de subir, este tus gráficas se van así como, como si fuera una recesión económica o si fuera todo de picada. Y dices, no manches, pues ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Y es cuando te das cuenta, ah no manches, dejé de tener esa consistencia y esa persistencia que había estado manteniendo durante X o Y determinado tiempo. Y es igual en los podcasts, o sea, me empecé a dar cuenta que mucha gente... O la comunidad, en este caso del podcast de Café con Apsa empezó a crecer, empezó a crecer. Y hubo un tiempo en el cual dije, ay que, como que qué hueva, o sea, que, que fue lo que era grabar podcast. Estoy cansado, no tengo ganas de hacerlo. Y no lo hacía, porque como que no me sentía como que con las ganas de hacerlo o no nada. Pero pues luego dices, bueno, o sea, te empiezan a escuchar, te, como que te dan buenas retroalimentaciones y te empiezan a motivar. Yo creo que esto pasa en... Cualquier trabajo, en cualquier cosa que te dediques, cuando empiezas a ver números rojos, negativos o que van pues en co de, de manera decreciente, pues no te dan ganas de hacer nada. Sí,
1: es opinas? cierto, totalmente. Y, y pienso que, que a veces... Yo, para en lo personal, lo que pienso que más nos, nos afecta en esta cuestión de que nos hace eh, a veces procrastinar es el hecho de que encontramos algo que en ese momento tal vez nos da más placer que, por ejemplo, hacer lo que necesitamos hacer. Digamos que necesitamos eh, escribir un ensayo para, el, para la universidad, ¿no? Y pues sabemos que tenemos que sentarnos por, por no sé, cuatro o cinco horas a, a sufrirle y a pensarle y qué le vas a poner y esto y lo otro pero tal vez en ese momento alguien nos dice, oye, ¿por qué no ves la, la serie de Netflix que te gusta tanto esta y esto? y dices ah, pues voy a ver un episodio, nomás media hora y te pones y al rato ya duraste cuatro horas, cinco horas viendo los episodios porque pues están muy 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 padres, ¿no? Y te, y te divertiste, pero ya el trabajo, ya no lo hiciste te distrajiste y al rato dices chin, ¿por qué no lo hice? y es que después ya no tienes tiempo y a veces hasta uno queda se queda a no dormir toda la noche porque pues lo tienes que entregar a fuerzas y ya no te queda igual y es toda una cosa que se va yendo como una, eh, así como los, los dominós, ¿no? El efecto dominó que una cosa se cae, y luego otra y otra y otra y al rato andas sufriéndole y todo porque dejaste de hacer lo que tienes que hacer por hacer algo que te causaba más placer. Entonces a veces el, el, el entendimiento, entender cómo funciona el proceso es importante para poderlo quitar, ¿no? Porque pues me imagino que a ti también te ha pasado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando, cuando tienes que entregar un gran proyecto y que se debería entregar esta semana, por ejemplo, y la fecha de límite se está acercando, tu calendario o sea, va como que avanzando más acercándose a la fecha. O sea, durante semanas, días o tal vez meses, porque a veces hay profesores que te dan las fechas o también en el trabajo te dan proyectos y ya tienen fecha establecida. Pero cada, que, o sea, cada minuto que está pasando se hace como más difícil como que la, la parte de la concentración y de mantenerte enfocado para trabajar nada más en eso. Y, por ejemplo, sé que uno lucha contra la resistencia en el, en el caso de revisar, por ejemplo, WhatsApp, Twitter, este, TikTok, Instagram, Netflix, Call of Duty, que ahorita está en versión móvil, Minecraft Earth, que acaba de estrenarse, que es como la versión de Pokémon GO, y... Te preparas otro café, lo sigues posponiendo y ya al rato dices, ah, mañana lo hago cuando tenga menos distracciones. Pero yo creo que sabemos que ese día nunca va a llegar porque siempre va a haber distracciones. De Así porquillo. es.
1: Y, y ahora te voy a decir, hoy precisamente se estrena también Apple Plus y Disney Plus. O sea que ya va a haber más oportunidades de distraerse <risa> y... y Sí, y es que esa es la cosa fíjate que, que ha habido muchos eh, eh, por ejemplo Cal Newport es un escritor que ya hemos hablado antes de él y una de las cosas que él dice es de que cada día hay más distracciones en el mundo y que al futuro va a ser ahora sí que los que nos podamos concentrar en una en una cosa que podamos hacer porque ya hay tantas distracciones hay tantas cosas que podemos hacer que nos hacen sentir a gusto y bien que a lo mejor se nos olvida lo que realmente es importante en la vida que son pues cuando tiene uno una tarea en el trabajo o tiene uno que hacer algún propósito. Y a veces también, o sea, por ejemplo, si lo que queremos es un cuerpo más esbelto o queremos también eh, ir al gimnasio y tener un cuerpo más sano, pues se necesita trabajar, se necesita hacer cosas, ¿no? A ti te ha pasado, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí, como mantenerse enfocado en lo que uno quiere, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si en este podcast ahorita estábamos, pues, como que el tema principal es la procrastinación, pero desgraciadamente es un tema bastante amplio. Y no podemos abarcar todo en aproximadamente una hora. Pero trataremos de darte los mejores consejos como una guía completa para que ya puedas combatir contra esto, contra la procrastinación. Existen demasiados métodos, como la técnica de Pomodoro, este poner tu celular en modo no molestar y ponerte a trabajar si quieres hasta pagar el wifi, no sé, porque a veces pues es mejor, porque inviertes menos tiempo y haces la tarea más rápido. Es como que si recibimos el podcast en esto, sería, yo creo que esta parte, pero, primeramente que nada, tenemos que entender cómo funciona la procrastinación. ¿Para ti cómo funciona o cómo te ataca? A ti?
1: Pues para mí, fíjate que... Eh... Yo por muchos años pues ya ves que me dedico a ayudar a gente Precisamente a, a, que, no sean, a que no procrastinen en su vida <ríe> Mi trabajo ya o sea, llevo casi ya 30 años ayudando gente A enseñarles a meditar a, a cómo tener una vida mejor A ganar más dinero Entonces parte de mi trabajo ha sido que yo en lo personal eh, Combatir la procrastinación constantemente y, y por ejemplo pues como tú sabes Yo ya llevo más de 15 años corriendo maratones cada año O sea que ya llevo más de como 15 16 maratones eh, también eh, puedo decir que he hecho ya varios negocios que han tenido pues algo de éxito y también estuve en, cuando estaba más joven en la cuestión del cine y, y hacía actuación y películas y este, escribir guiones y todo el rollo y siempre, o sea, la, la clave en todo este rollo es, está en el hacer. Y ese es uno de los problemas que, que todos, la mayoría de la gente sufrimos, que por ejemplo, uno se, se imagina, por ejemplo, algo que le gustaría, ¿no? Entonces dices, no, pues a mí me encantaría hacer una película o escribir un guión para una película. Y suena muy bonito y tienes muy buenas ideas y te imaginas todo el proceso y todo, pero no te sientas a escribirla. ¿Me entiendes? O dices, no, pues yo lo que quisiera es viajar por todo el mundo, ¿no? Conozco, hay tanta gente que me ha dicho eso, ¿no? Es que a mí me encantaría viajar por todo el mundo. Y yo sí lo he hecho, o sea, yo ya sabes que a mí me encanta viajar y, y hemos viajado tú y yo al, algunas veces, pero... A lo que voy es de que no es nada más decirlo. O sea, suena muy bonito viajar por todo el mundo, pero hacerlo, te puedo decir que es un trabajo porque necesitas dinero para empezar, que es algo que a veces nos cuesta. Necesitas también tener tiempo, o sea, tener un trabajo o de alguna manera donde puedas hacerlo. También, o sea, si quieres, por ejemplo... Exacto, que te dé la libertad. O si quieres trabajar, o sea, ir a la universidad, por ejemplo, tú que estás estudiando, pues también se necesita ciertas cosas que tienes que hacer y, y te está costando y a veces no puedes dormir y tienes exámenes. O sea, cualquier cosa que vale la pena en la vida nos cuesta. ¿Verdad? Y, y el chiste es encontrar, o sea, las maneras de cómo puede uno hacerlo, porque, o sea, ideas para hacer y que lo que queremos lograr, hay muchas, y creo que todo el mundo tenemos ilusiones o cosas que nos gustaría que se volvieran realidad. Mucha gente, o sea, la mayoría te puedo decir que le gustaría tener un cuerpo más esbelto y más en forma y tener el six-pack y, y este, o sea, bajar de peso. Hay mucha gente que le encantaría también, o sea, ser algo famoso, escribir un libro o, o lograr cosas de en la vida, pero el hacerlo es ahí donde muy poca gente le interesa. No sé si te, te ha pasado alguna vez esto.
0: De hecho, sí, la verdad sí. Porque, por ejemplo, a veces uno tiene tantas ideas que quisiera hacer y todo... ...pero yo creo que tienes tantas cosas que a veces no acabas haciendo ni una. Porque, por ejemplo, era lo que me pasaba con los podcasts. Por ejemplo, tenía que este, ir a la escuela... A, este, bueno, a lo mejor los que no sepan y no me conozcan en persona... Yo vendo dulces en la escuela y todo... Es como un pequeño negocio en el cual me permite estudiar... Crear los podcasts cuando, mando, cuando puedo, ahora sí realmente... Este, editar los videos, grabarlos, subirlos... Todas esas pequeñitas tareas que... Muchas personas a veces como que no lo valoran... O no ven todo el trasfondo... Que hay detrás de un video de YouTube, por ejemplo... Y también, este... Tú sé sí, como que se te va llenando el plato y al final de cuentas como que prefieres ponerte a, no sé, a, aunque sea descansar una media hora, una o dos horas, que a lo mejor sabes que ese tiempo lo puedes invertir para hacer algo. Pero es, es en esta parte donde llegamos del podcast que hay que entender cómo funciona la procrastinación. Al final del día, lo que más debemos de tomar en cuenta que la procrastinación se basa en nuestras emociones y nuestros sentimientos porque nuestra emoción y nuestro sentimiento nos puede generar un efecto placebo el procrastinar las cosas y dejarlas para otro día. Es como cuando te dejan tarea, pero ese mismo día prefieres jugar videojuegos o no hacer nada y ya preocuparte otro día, ya que sea un día, una hora o media hora antes de la entrega del trabajo, pues sí te ves bien preocupado y estresado y todo por, por terminarlo, por ejemplo, y tenerlo a tiempo. Y es esta parte donde nuestro cerebro humano... Nos juega una parte súper importante a la hora de, de procrastinar, es lo que he estado leyendo, me he estado dando cuenta y todo que a veces nuestro cerebro es como que el que dice o dicta, eh, ya no hagas nada, ya mejor quédate acostado, no no va a pasar nada, por ejemplo
1: claro, es lo que te decía de, de, de que a veces la sensación de que nos da el jugar un videojuego o esa emoción que sentimos de, de no hacer nada a veces es más placentera que, que el hacerlo entonces preferimos hacer, o sea, seguir esa emoción y nos dejamos llevar por, por el placer entonces una de las cosas que, que te puedo decir que funcionan para esto y es una de las cosas también que, que no sé si en el pasado hemos hablado pero creo que sí es de lo que se llama delay Gratification en inglés, que es gratificación retrasada o retardada. Este hace mucho tiempo y creo que lo pueden ver también en YouTube. Hay unos videos de que le llaman el, el, el experimento del bombón, donde ponen a unos a unos niños y les ponen un, un bombón enfrente y les dicen, mira, de, son niños como de 3 a 5 años, no les dicen, te voy a dar este bombón. Eh, pero ahorita no te lo puedes comer eh, Digo, te lo puedes comer si quieres Pero si no te lo comes Ahorita en unos 3 a 5 minutos yo voy a regresar Y el, si no te lo comiste Te voy a dar dos bombones Entonces los niños se sientan Y ahí están viendo el bombón Y resulta que la mayoría Terminan comiéndose el bombón En vez de esperarse a que les den dos después ¿Me entiendes? Entonces entonces a veces uno así le hace uno se come el bombón eh, al principio porque pues no 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 puede eh... Cómo te diré, como aguantarse las ganas, el deseo de comérselo, porque pues ahí está enfrente, lo tienes, y dices, pues me lo voy a comer de una vez, pero sabiendo que si no te lo comes, después vas a tener un doble bombón, a veces uno aún así lo hace, como que es algo ilógico, pero como seres humanos, como que siempre hacemos cosas ilógicas en ese sentido, y ahora eso, cómo se traduce a la vida real, pues haz de cuenta que hay gente que, que dice, no, pues yo me como un pastel ahorita, y ya después voy al gimnasio, cuando realmente, ...realmente nunca van al gimnasio... ...se comen el pastel... ...pero ya nunca fueron... ...y lo que tenemos que ver es que nuestra, nuestro cerebro, nuestra mente y volviendo a lo que dices de cómo funciona el procrastinar, es de que uno justifica cualquier acción, cualquier, por más mala que sea uno siempre va a justificarla va a decir sí, es que esto era más importante en ese momento cuando la realidad es que no o sea, te comiste el pastel pero realmente era más, más saludable haberte ido al gimnasio y sufrirle un poquito y sudar una hora, bla 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 pero no lo hace uno porque el pastel suena uy, mucho más rico, ¿no crees?
0: más tentador y más delicioso en ese momento que, que irte a sudar al gimnasio.
1: Totalmente. Y eso nos pasa ejemplo, con todo. Pues, claro. Pues tienes a sí. Netflix, tienes este a veces que me voy con la novia... ...o prefiero este hacer eh, a sentarme a tomarme unas cervezas, a, a ponerme a pintar mi casa... ...o arreglar mi cuarto, O cosas que, que realmente son importantes, ¿no crees?
0: Sí, porque a veces también como que no tenemos como que, que la noción como de que describir de lo que queremos hacer o anotarlo, aunque sea en la aplicación de notas en el iPhone, no nos vayamos tan lejos. Y como que no sabemos qué, qué podría ser más importante para nosotros que otras tareas. Porque a veces estoy de acuerdo que uno pues salga, se distraiga con sus amigos y todo, se divierta. Pero también pues hay que poner, hay que ponerse a pensar, a lo mejor esta salida, si salgo un rato y todo, me va a afectar en mis demás tareas pendientes o responsabilidades que tengo que hacer. Y también, por ejemplo, un estudio que se, re se realizó en la Universidad de Bishop hizo que los estudiantes reaccionaran a eventos que fueran estresantes, en la que la procrastinación en realidad causaba un problema. Incluía un escenario en el que alguien regresaba de unas vacaciones soleadas con un lunar sospechoso, pero posponía pues, al médico durante mucho tiempo. Y luego, en esa situación, los procrastinadores crónicos hicieron declaraciones como... Al menos fui al médico antes de que las cosas se empeoraran realmente. En lugar de cosas como si hubiera el médico antes. O sea, es en esta parte donde dices, oye, ¿qué onda? Estoy hasta en la forma de hablar. O sea, de, de un procrastinador se puede apreciar de manera muy obvia. O tú cuando has tratado a las personas que has encontrado, qué, qué frases usan o, o cómo se excusan o cuáles son sus respuestas.
1: Pues ahí todo el mundo tiene, como te digo, la forma de, de justificarse y, y siempre, casi siempre no vamos al doctor eh, a menos de que nos duela algo demasiado. ¿no? Entonces a veces dejamos las cosas hasta después, hasta el punto donde ya de plano no aguantamos el dolor. Entonces el dolor es lo que nos mueve a, a hacer. ¿Verdad? Entonces ahí ya entran dos emociones. Ya hablamos de que el placer es lo que nos hace procrastinar pro -pro y el dolor es lo que nos hace movernos a la acción. Entonces cuando, por ejemplo, tienes una tarea y te la dan al principio del semestre, ¿no? Y, y ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes tres, cuatro meses para, para hacerla pues la dejas ahí a un lado pero ya cuando, se, cuando ya sabes que faltan tres días y que si no te van a reprobar o te, vas a, te va a pasar algo, entonces ahí te mueves y te pones a hacerla, ¿sí me entiendes? o sea, Sí, como que, ¿sí?
0: Que el, como que el factor tiempo que te queda como que ya se vuelve el motivador para hacerla.
1: Exacto entonces la mayoría de la gente así le pasa se está esperando a que las cosas sucedan y no se pone a hacerlas a menos de que haya cierto dolor algo que te motive, entonces ahí viene uno de, los, de las técnicas que podemos usar para, para, el, el chan, eh, para el, la procrastinación es el chantaje, o sea el aprender a chantajearnos a nosotros mismos ¿cómo ves?
0: Sí, sí tienes razón porque al final de cuentas nosotros mismos nos, nos convencemos de ya no por ejemplo de no ir al médico como ahorita o de no grabar el podcast o no grabar un video o no avanzar en este proyecto, emprendimiento tarea que tengas y, y por eso a veces es bueno designarle a lo mejor un, un tiempo a la semana, aunque sea pequeño, pero pues que dejes de postergarlo, por ejemplo.
1: Claro, pero me refiero a lo del chantaje, me refiero a causarnos uno mismo. Si ya sabemos lo que te estoy diciendo del dolor, ¿no? De que, que con dolor es cuando nos ponemos en acción... ¿por qué no chantajearnos a nosotros mismos y decir ok, me voy a causar un dolor yo solo para que no sea el exterior o sea el medio ambiente el que me lo cause, sino yo mismo me lo voy a causar? Entonces, por ejemplo, te puedes poner, decir este no, pues yo voy a, a decir esta semana voy a ir al gimnasio cinco días a la, a la semana, no? Y que cada día que no vayas tú solo o, o tú sola te pongas una, una multa o algún castigo, no? De que voy a poner cinco dólares en algún lado. De hecho, hasta creo que hay aplicaciones, ¿no? Que te ayudan para eso.
0: Sí, sí, sí. Y todo. Bueno, en lo personal yo sigo a Thomas Frank en YouTube y todo. Y él ha compartido como aplicaciones en las cuales, donde él se propuso escribir un libro o alguna cuestión personal. Y que si no lo hacía en ese día, creo que tenía que pagar como 100 dólares o 15 o 50 dólares. Alguna cantidad de dinero que le pesara para obligarlo a sí mismo
1: a hacer la tarea. Exacto entonces eso hace que la misma persona como que le dé más, más importancia a las cosas y, y que lo haga, o sea, porque le, le va a causar un poco de dolor, porque el dinero, pues generalmente cuando nos cuesta algo, le, le ponemos más atención y, y nos causa cierta motivación no hacerlo igual, o sea, te voy a decir el placer también funciona en el sentido de que si te dijeran, no, pues te voy a dar 100 dólares cada vez que vayas al gimnasio pues, ¿a, a, a poco no te irías al gimnasio todos los días? <risa>
0: No, sin ningún problema hasta todo el día
1: exacto y ese es el placer eso nos motiva y el dolor también generalmente te puedo decir que el dolor es más fuerte que el placer por alguna razón entonces cuando algo nos duele ahí si sí nos, nos levantamos como si estás sentado en una silla y la silla se empieza a, a, a calentar llega un punto donde se puede sentir tan caliente que, que si no te mueves te quemas entonces así también que, que uno tenga ese deseo de hacer las cosas a, a tal punto que te muevas a hacerlo y eso te puede ayudar a, a hacerlo y una manera es, es como te dije chantajearnos haciendo ciertas cosas que nos saquen fuera de nuestro, nuestra rutina porque la mayoría de nosotros de, de la gente ya sabemos qué necesitamos hacer todo el mundo sabe lo que, lo que le conviene lo que es mejor para uno uno sabe qué, qué cosas comer mejor sabe qué es lo que tiene que hacer para estar mejor en muchas áreas en el trabajo o en la escuela pero aún así no lo hace entonces, el chiste es cómo puede uno eh, buscar ciertas técnicas que nos ayuden a, a tomar decisiones, a hacer a tener prioridades, porque pienso que prioridades son importantes. Y te digo, ya eso también uno lo sabe. Uno sabe que tiene que tener prioridades, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque a veces, te digo, el placer es más grande y se siente a uno más a gusto a no hacer nada que haciendo. Y después viene el, el sufrimiento, ¿no? Que, ay ah, es que, este por ejemplo, tienes que pagar renta al final del mes y... No no tienes dinero porque no trabajaste todo el mes. Entonces ahí ya empiezas. No, pues ahora sí me tengo que poner a, a trabajar. Entonces es como que buscar la forma de que no nos llegue del exterior, sino que uno mismo se cause ese dolor. No sé si alguna vez lo has hecho tú.
0: Pues más o menos, más o menos. Como que, por ejemplo, para mantener la consistencia en YouTube y todo... Sí, ha sido difícil, porque hay días que dices, ah, no, manches, prefiero ya no, ya, 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 no se movió esta semana, no pasa nada. Pero bueno, luego piensas como que en todo el trabajo que ya llevas detrás, y para perderlo en una semana, pues se sentiría feo, por ejemplo. Yo creo que debe ser igual para las personas que a lo mejor ya están creciendo su pequeña empresa, su emprendimiento, su startup, no sé cómo lo denominen cada quien, pero es como que si una semana dejaran de trabajar en su en pequeña empresa, yo creo que lo podrían perder todo. Yo creo que es como que. como que ver todo lo que has hecho. y para valorar si pues si sigue valiendo la pena o no. O ya. mejor pues ya lo dejas ahí como quien dice morir y todo. Porque también como que hay una ecuación de la procrastinación. que menciona el doctor Pierce Steele. Es un, es un distinguido presidente de. de investigación. en la Universidad del Calgary. Es un experto en procrastinación. Oye, 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 o sea, oye, no me estoy refiriendo a que, que él procrastine todo el día. Sino que él es bueno como para para la postergación o para la procrastinación. O sea que significa que ha dedicado una gran parte de su vida profesional a ayudar a las personas a combatir este gran problema que tenemos. Por ejemplo, en el libro de Dr. Steele, la ecuación de la procrastinación presenta una ecuación, o sea, a lo mejor muchos no se acuerdan lo que son las ecuaciones, es cuando del lado izquierdo tienes un valor que es igual al otro valor del lado derecho <ríe> explica que su nivel, este, ah perdón, se me, se me fue un poco la palabra sí, de, para el nivel, para actuar de motivación para lograr algo se necesita como de una expectativa y un valor Impulsividad y una parte de, de retraso Este ¿Tú qué entiendes de todo esto?
1: <risa> bueno, esta, esta cosa está buena eh, Número uno, o sea, expectativa es ¿Qué tan seguro estamos de que realmente podemos hacer eso? ¿Verdad? A veces uno siente que sí, a veces uno siente que no Desde el fondo uno sabe, ¿verdad? Desde un principio ya sabe que uno puede o no puede hacer algo Entonces es bien importante para nosotros Y segundo, o sea, como dices tú, el valor eh, ¿Qué tanto significa eso para uno mismo? O sea, ¿qué tanto valoramos eso? Y, y esas dos cosas o se van de la mano porque si sentimos que podemos hacer algo y es importante para nosotros, lo más probable es que si sí lo hagamos. Pero también está la impulsibilidad, o sea, con qué facilidad cedes a las tentaciones, o sea, qué, qué, qué tan fácil te distraes con las cosas que, que te causan placer, como te dije. Entonces, es volviendo al ejemplo del bombón: si te dan un bombón enfrente y lo tienes ahí, o sea, qué tantas ganas de comerte lo tienes en ese momento, y, y qué tanto podrías esperarte para después. Ahora, el retraso, como dices, es lo que yo decía hace rato. O sea, ¿cuánto tiempo tienes que, eh, que esperar para recibir las recompensas esperadas de, al completar la tarea que estás haciendo? Entonces, por ejemplo, en este caso de los bombones, pues los niños tenían que esperarse 3, 4 minutos, que no es nada. Pero para un niño, tener un bombón enfrente y esperarse 3, 4 minutos ha de ser una tortura, ¿me entiendes? Un infierno. O o un infierno, creo. exacto. Pero entonces, <risas> en la vida es igual, o sea... Tú tienes, eh, por ejemplo, eh, la meta de comprarte un carro, ¿no? Y empiezas con poniendo, no sé, 20 pesos, como dijimos, al día, como en uno de los otros podcasts que hablamos del dinero. Y sabes pues que... Más,
0: más bien, hablemos como de, de, del fondo de emergencia, por ejemplo. Como que es algo que, que ahorita podemos aterrizar porque ya lo hablamos en un podcast anterior. Y es más fácil que a lo mejor las personas que ya nos llevan una secuencia de podcast escuchándonos nos puedan entender más, más fácil con eso. Por ejemplo, es mi punto de vista. Y si no has escuchado ese podcast de, la, de cómo lograr la libertad financiera, te lo recomendamos de manera o sea, segura. Lo encuentras aquí en los podcasts, pero si no sabes dónde, yo creo que lo dejaremos aquí abajo en la descripción para que vayas, lo escuches y puedas entender un poco más esto de los fondo de emergencia. De manera breve, no quiero interrumpir mucho, si me lo permites platicar algo así de manera sencilla, por ejemplo, ahorita tuve que mandar a reparar mi carro y todo, y yo empecé ahorrando 20 pesos al día de lo que vendía de dulces, y fueron 20, 20, y luego dije, bueno, puedo meter 30, ya meto 30, 30 pesos diarios, 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 y hasta tengo una libreta donde voy poniendo, ya le metí 30 pesos al fondo de emergencia, es una alcancía, por decir así, pero te das cuenta que ese dinero ahorita me sacó de ese gran apuro, por ejemplo. Y es algo que te recomiendo, que puedes ir a escuchar ese podcast y que te des cuenta cómo dejas de procrastinar en tu ahorro, en separar un poquito, poquito, poquito de dinero que no te afecta en nada. O sea, son 30 pesos mexicanos. Es un 1.5 de dólar de manera aproximada, que al final del día no es mucho dinero. Pero día con día se va haciendo como que, como si fuera una bola de nieve de dinero, por decir así. Ahora sí ya regresemos al podcast
1: <risa> bueno con ese comercial uh, bueno lo que decía es que eh, cuando, cuando en la vida real o sea uno tiene eso, o sea pone esos 20 pesos y sabes que si los pones 20 pesos al día como dijimos en un año pues vas a tener ya o sea bastante dinero como ¿no?
0: 7 mil pesos mexicanos más o menos
1: exacto entonces ya 7 mil pues es un, un bombón más grande y te va a ayudar a comprar mucho más bombones que 20 pesos la cosa es esta, sí, sí, sí. te voy a decir: los, esos niños que, que se comieron el bombón al principio, que no aguantaron, lo siguieron en, eh, por muchos años los psicólogos, cuando hicieron la primera vez ese estudio y encontraron que la mayoría cuando ya se hicieron grandes eh, terminaban los que se comían el bombón al principio, o sea que no esperaban el segundo bombón terminaron siendo eh, drogadictos, eh, usando más alcohol porque tomaban más porque no podían eh, aguantarse las ganas del alcohol o de las drogas porque pues, las drogas y el alcohol nos hacen sentir placer entonces es lo mismo, es como comerse un bombón pero si tú no te comes el bombón como dejar de tomar alcohol o dejas de usar drogas, pues tu cuerpo se va a sentir mejor vas a estar más saludable pero es ahí donde entra te digo que a veces es la falta de, de control de uno mismo no del autocontrol es lo que nos hace que, que no podamos este, retrasar eso ese placer entonces por eso dice cuánto tiempo tienes que esperar antes de recibir las recompensas esperadas de, de completar la tarea O sea, cuando, cuando haces algo Por ejemplo, ir al gimnasio No te da recompensas al momento A lo mejor te, te sientes bien un rato al principio Pero a veces necesitan Tres, cuatro meses de ir diario Para poder ver un cambio en el cuerpo O sea, a veces la recompensa pero, pero se va a Dime
0: Pero el gimnasio no Son solamente es ir al gimnasio O sea, que también está la alimentación Están las horas de sueño Hay demasiadas variables que uno no puede tomar como el control de tu entorno de manera total, por ejemplo. A ver, cómo pues explícame eso. O sea, lo, lo primero es lo primero. O sea, si tu entorno está plagado de tentaciones y distracciones, se está poniendo en desventaja desde el principio. Más o menos, ¿estás agarrando la idea o todavía no?
1: Sí, o sea, hay, hay muchas cosas que están a tu alrededor que te pueden afectar, pero el chiste es, o sea, de, de poder... Eh, como te tener más controles de poder controlar esas cosas, ¿no crees? Las variables, como dices. Sí, sí, sí,
0: pero, por ejemplo, para una persona que tiene que, que trabajar o estudiar en su cuarto, un dormitorio o en, una, en un área en especial, puede parecer como conveniente. Pero si tiene los videojuegos y la comida está a la vista pues puede sentir, sentirse tomado a tomar como muchos descansos de estudio. A veces lo hacemos como entre comillas, por decir así, porque sabemos que pues va a tener la, la distracción ahí a la mano y va a alimentar su procrastinación. Yo creo que como que ya empezando, pues como que hay que empezar a dar los primeros pasos para que debería de tomar, como para que encontrar el espacio de estudio óptimo en este caso. Y... Darse cuenta cuáles son las distracciones que más te afectan para que puedas hacer realmente las cosas. Uh -huh. ¿O cuál sería tu sugerencia?
1: Claro, o sea, definitivamente, o sea, por eso estoy diciendo que hay que controlar más nuestro medio ambiente eh, y ver, o sea, qué cosas son importantes para nosotros, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tu tarea es importante y sabes que en tu casa hay muchas distracciones, pues vete a un café. <ríe> ¿Me entiendes? O sea lo tienes que hacer es importante y pues en tu casa pueden esperar las distracciones para después de que termines lo más importante entonces es importante tener eh, prioridades y decir ok qué es importante si termino esto después por eso sea yo o sea cuáles son las recompensas si yo voy a ir ah, por eso es difícil porque a veces te digo uno se quiere comer el bombón al principio y no se quiere esperar a, a comerse dos después entonces si, si ya sabes que son tres cuatro meses lo que te vas a tardar en el gimnasio para para ver un cambio de realmente y necesitas, como dices tú, cambiar tu alimentación, eh, juntarte tal vez con personas que sean más como tú, que, que les guste también hacer ejercicio, todo eso. O sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no eliminar las, las distracciones que hay con personas que no, que no van como lo que tú haces y juntarte con gente más eh, positiva, que, sean, que, no sean, que no sean pros, pros que no, prostra, eh, que no que no sean personas que dejan, sí, que no dejen las cosas para después, sino que tú eh, te vuelvas como una persona que que le gusta hacer y lograr lo que quiere y por eso también es importantísimo o sea, tener, porque ese rato decías de que uno, eh, tal vez decir no, pues ahí muere no, o sea, si uno se puso una meta o un propósito algún día que se mantenga en lo mismo o sea, porque a veces cuando uno no quiere hacer algo eh, después de cierto tiempo que ya se lo propuso a veces es por falta de habilidad entonces, esto por ejemplo, no sé si tú alguna vez has escuchado la, la historia del lobo y las uvas
0: más o menos, sí sí la, sí la he escuchado una que otra vez, pero ahorita no me acuerdo con mucho detalle de ella. Que iba un, lobo, pero... iba un lobo,
1: te voy a decir rápido, que iba un lobo por el bosque y ve unas uvas y se le antojan. Dice, ah, yo me las quiero comer. Y empieza a brincar y empieza a brincar y no las alcanza, y no las alcanza. Y después de uh -huh. cierto rato, como no las alcanzó, dice, ah, esas uvas de seguro van a estar bien agrias. Y se va, <ríe> bien amargas. <ríe> Eso es todo. Ahora sí, di lo que ibas a decir, perdón.
0: No, está bien, está bien, no te preocupes, gracias por compartir la historia Esperemos que, que a más compañeros y todo, a más personas que nos estén escuchando Pues les dé una idea más o menos de toda esta parte de, pues, de, la, de la historia que nos compartiste Que les ayude a darse como otro contexto y otro punto de vista Que a lo mejor eso les puede servir bastante para su vida Pero, por ejemplo... Como comentabas, o sea, si tú sabes que tienes que entregar tareas, trabajos, por ejemplo, ahora en equipo, ¿con qué personas te vas a juntar? ¿Con tus amigos y todo que te caen bien, pero que no hacen nada? ¿O los que trabajan y todo? Pero sabes que a lo mejor te van a traer en chinga y todo, pero ¿van a terminar el trabajo a tiempo o los que no van a entregar nada? ¿Con quién dirías tú?
1: No, pues con los que sé que lo van a hacer y que aunque me van a traer en friega, pero, pero sé que vamos a lograr a hacer algo, ¿verdad? Porque fíjate bien, es bien, bien importante darse cuenta de una cosa. El mundo es de los que hacen, ¿verdad? De las personas que, que inventan, que mueven, que, que realmente logran las cosas. Y como te dije al principio, hay mucha gente que le gustaría cambiar el mundo, pero los que realmente lo cambian son pocas. ¿Verdad? Son los que realmente están dispuestos a sacrificarse, a tomarse el tiempo para hacerlo. Entonces, rápidamente, hace años había un, un libro que se hizo muy famoso que se llamaba El Secreto. No sé si alguna vez lo viste o no, pero uh, hicieron un documental muy bueno y se hizo sí, muy creo, famoso. Como que la famosa ley de atracción y todo ese rollo ándale Entonces hablaba mucho de la ley de la atracción y que hay que imaginarse lo que uno quiere y te voy a poner un ejemplo de una señora que llevaba mucho tiempo uh, trabajando conmigo y, y meditando y haciendo muchas cosas y esta mujer eh, era muy buena para muchas cosas. Pero cuando salió lo del secreto, haz de cuenta que él se perdió por completo y, y ella este, se salió de, de, de trabajar conmigo, se fue a, a su casa y se puso a meditar allá. Y haz de cuenta que ella estaba imaginándose lo que quería y lo que se estaba imaginando eran millones y millones de dólares llegando a su casa y lleva más de 10 años que está en su casa esperando a que lleguen millones y millones de dólares y no han llegado hasta la fecha, <ríe> entonces el, sí, sí, la, la, moral, la, moral. la moraleja te voy a decir es que el, el secreto se hizo muy famoso porque te decía que si tú te imaginabas algo que ya con eso tú lo ibas a traer por la ley de la atracción, pero... El, la cuestión que, que, que a todo mundo se le fue es que en ningún momento en el libro o en el documental que salió también, que se hizo muy famoso y que gente muy famosa salió, te dicen que hay que hacerlo. O sea, tienes que hacer las cosas. Es ahí donde, donde por más que quieras, o sea, al final, o sea, si tú quieres un pastel, tienes que conseguir los ingredientes. Tienes que saber mezclar los ingredientes. Tienes que saber cómo meterlos al horno y cuánto tiempo al horno. Exacto, porque si lo pones más tiempo se va a quemar. Si lo dejas muy poco, pues no se va a cocinar. Entonces tiene que haber cierta exactitud, tiene que haber ciertos movimientos, cierta acción para que ese pastel sea rico. Y ya que lo, ya que lo lograste... No nomás es tener el pastel, también te lo tienes que comer y te lo tienes que poner en la boca. O sea, todo eso son pasos que se tienen que llegar a hacer. Entonces es importante la acción y eso es importante que, que, que se quede claro en este podcast. Yo creo que casi nos está acabando el tiempo, pero si sea lo que sea que quieras hacer en tu vida, eh, tienes que ponerte en acción y la, la, la clave está en encontrar algo que te mueva, que te motive y eso de las uvas, o sea, a lo mejor si después de tiempo que llevas tratando de alcanzar las uvas y no las has alcanzado, no dejes de tratar de, 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 de conseguir esas uvas, o sea, no pienses que están a Amargas. a veces piensa uno eso porque no le han salido, pero las uvas van a estar dulces, nada más tienes que aumentar tu habilidad y buscar otras maneras y ser más creativo, o sea tal vez el lobo si se hubiera traído un banquito pues con eso las alcanza más, más rápido ¿no crees? Sí, sí, o sea, como
0: que no, no la pensó como, como pues como facilitar facilitarse la tarea, por decir así porque pues con un banquito, una escalera o que alguien le hubiera ayudado hubiera sido más fácil
1: Así es totalmente y yo pienso que este, este tema como dijiste al principio es muy amplio y por qué no hacemos otra segunda parte para 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 que no se aburran con este ¿Qué te parece la próxima vez.
0: Pues sí sí me agrada y todo pero para para cerrar me, me gustaría platicar un poco como, como pequeñas soluciones para combatir la procrastinación y todo para que no nomás se vayan con la idea de, de qué es cómo nos ha pasado nuestra vida diaria o cómo les ha pasado a ellos también en este caso Sino que hay que darles tres soluciones fáciles para la procrastinación, para combatirla y cómo pues, reducirla en tu día a día. Porque obviamente no la vas a radicar de un momento a otro, pero con pequeñas acciones y pequeños pasos se va a ir reduciendo. Y
1: ahora sí, ¿te gustaría empezar o cómo lo hacemos? Pues número uno, como ya habíamos dicho, es eliminar las distracciones, ¿no? Los videojuegos, tu teléfono, eh, cualquier cosa que no sea, que no vaya con lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Eh, yo pienso que eso, eso es eh, clave. Esto también incluye amistades que tal vez no te ayuden a, a lograr lo que quieres. Y, y pensar, o sea, ¿qué es lo que quieres realmente...? y que sea importante para ti en tu vida y entonces cualquier cosa que no vaya con eso que quieres lograr pues quítala por, por un tiempo o por lo que se necesite o sea tiene uno que estar dispuesto a hacer el sacrificio que necesite para lograr eso ¿verdad? si es bajar de peso pues tienes que estar dispuesto a dejar de comer las comidas que no te ayudan a eso que mejor son muy ricas pero así como el bombón pero si es necesario dejar de comer azúcar o necesario dejar de, de tomar café o cosas que, que son importantes para ti, pero que sea más importante el propósito, ¿no crees? Hecho. ¿Y, ¿Y para ti qué sería?
0: Para mí, de la que acabas de comentar, yo creo que incluiría, pues como a lo mejor poner tu celular en modo no molestar y dejar de habilitar las llamadas si alguien no es urgente o algo que te marque, y le agregaría como punto extra tener todo el material necesario para ponerte a trabajar. Por ejemplo, si a ti te gusta tomarte una taza de té mientras haces la tarea, prepárate tu taza antes de té, acercar tu calculadora, tus notas, tus libros, todos lo, todo los recursos de materiales que vayas a necesitar, para que no haya ningún pretexto. Es como, por ejemplo, como comentábamos, si te vas a ir a una cafetería y todo el rollo a hacer tu tarea, por ejemplo, ¿Cómo te vas a ir a la cafetería y no traes el cargador de tu laptop? Por ejemplo. <ríe> o sea, ahí te vas a estar trabajando a lo mejor... A lo mucho ponle dos horas de manera intensa. Que tú a lo mejor para la vas a trabajar cuatro o cinco horas. Pero pues ya no vas a poder. Y vas a tener que procrastinar tu tarea. O sea, en este tipo de acciones... También aplica la procrastinación. Y... La número dos. Yo pondría la que es mi favorita. Que es la técnica de Pomodoro. En la cual... Este, me encanta porque a veces cuando tengo que editar y todo Pienso que me va a tomar demasiado tiempo editar un video Pero cuando me concentro solamente en editar Que pongo un cronómetro o un temporizador de 25 minutos Como que, no sé, como que tu cerebro o tú mismo Dices, ah no manches, ya me quedan 5 minutos o es sea, como que le echo más ganas, más ganas Como que vas avanzando más rápido Y al final de cuentas, editaste o avancé más en un proyecto Más de lo que esperaba Y descansas 5 o 10 minutos, por ejemplo Después de ese trabajo intenso y se siente bien uno después de trabajar de manera intensa y a lo mejor levantarte, ir, por, ir al baño, tomarte un vaso de agua, bajar por una fruta, unos arándanos, alguna, un snack y como que vuelves a retomar el ritmo de trabajo. Pero también hay que ver qué tipo de snack vas a consumir, dependiendo pues ahora sí en qué estés trabajando, en qué estés enfocado.
1: Claro, muy cierto y yo voy a agregar el otro que pienso que también es muy muy importante y que eso es lo que yo he visto también después de 30 años de atender gente que la razón fíjate bien, número uno por la cual la mayoría de la gente fracasa en sus propósitos es porque siempre se ponen un propósito demasiado grande, verdad y, y es algo que que haz de cuenta, pues haz de cuenta si toda tu vida nunca has ganado más de 50 mil dólares y dices, no, pues yo lo que quiero es ganar un millón de dólares, pues cuando te pongas esa meta lo más probable es que no lo logres. Entonces, para... Para la clave para eso es cortar tus metas en pedacitos o sea, hacer algo, aunque sea algo pequeño pero todos los días en la dirección de lo que tú quieres entonces, como dijimos al principio si te dan un, una tarea que tienes que hacer y que te dan tres meses para hacerla y una vez a la semana le dedicas una hora pues tal vez en tres o cuatro semanas ya lo terminaste y ya cuando se tiene que entregar pues ya está hecho y, y te estresas menos y vas a estar más contento, más contenta ya, Igual si sí, o sea, sí. de, de hacerlo sí. como
0: que en pedacitos... Como que se te hace más fácil... Porque al final del día... Ah, nomás un ratito... o sea, A lo mejor pones la técnica de pomodoro... De media hora... A lo mejor media hora a la semana... O media hora cada tres días... Y más rápido terminas... Por ejemplo... <risa> es como... O hasta a lo mejor le dedicas... Un día entero... A planificar todas tus tareas... Trabajos... Pendientes... Y lo asignas en tu calendario de Google... En calendario de tu iPhone... O ahora sí en un sistema de tu preferencia... Y vas viendo qué día tienes que hacer qué cosas y ya te sientes como que un poco más enfocado en lo que vas a hacer ese día. Es algo que me he dado cuenta que sirve bastante y como que te ayuda a orientarte. Porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? La siguiente semana tengo examen. Es de esta materia, esta materia, a ver si se me da, no se me da, qué tengo que repasar, qué tengo que estudiar. Y a lo mejor en una, en una, una hoja en blanco o en una, una aplicación o algo, no sé cómo le hagas tú. Escribes qué temas tienes que estudiar para tu examen, lo repasas... A lo mejor separas las hojas de los temas, te las llevas contigo a todos lados, las digitalizas o buscas la manera fácil para facilitarte la tarea de estudiar y dejar de procrastinar para un día antes, nomás ponerte a estudiar todo el, toda la materia, a lo mejor durante todo el semestre, y durante todo el parcial... Dependiendo de cómo sea en tu escuela.
1: Exacto, exactamente. Y ahora una cosa que, que voy a decir es que lo de la técnica de Pomodoro, tú has dicho que 25 minutos, que es lo que se usa normalmente, pero realmente es el tiempo que pongas de la técnica de Pomodoro, no importa. O sea, pueden ser 5 minutos hasta una hora. O sea, ya depende de cada persona. Porque aunque no lo creas, la mayoría de la gente a veces no pueden ni estar cinco minutos concentrada en un tema, o sea, se distraen fácilmente hoy en día con las redes sociales, que el Facebook o el Instagram, o sea, es más difícil entonces, volviendo a lo que decía hace ratito, eh, no te trates de poner una meta grande, si 25 minutos para ti es demasiado, pon cinco minutos y empieza con eso y si logras tener cinco minutos de concentración, después ya le puedes aumentar seis minutos, luego siete. lo mismo es, por ejemplo, si quieres bajar de peso y dices, no, pues yo quisiera bajar 30 kilos pues qué padre pero tal vez no has podido ni siquiera uno entonces ponte la meta de bajar un kilo en una semana o en dos semanas y ya que lo logres después te pones otro kilo y así te vas hasta que vayas logrando un poco de éxito en esa área hasta que después ya se van acumulando imagínate si bajas un kilo a la semana en un año pues son 50 kilos no crees Sí,
0: ya Yo sería otra forma y otro reto porque, no manches, o sea, ni modo que diga que esa persona quiere bajar los 30 kilos en una semana. A lo mejor, podría. Pero, ¿cómo va a acabar físicamente, nutricionalmente? Como todas esas demás variables que debemos de considerar. O sea, también hay que tomar en cuenta que... Todo lo que nos puede afectar de manera externa, que no podemos controlar. Desgraciadamente, hay muchas, muchas cosas. Como tú comentabas, ese ejemplo de los 30 kilos, por ejemplo. Pues estoy de acuerdo, a lo mejor tienes todo el siguiente 2020 que viene y ahorita puedes empezar a agarrar vuelo a lo mejor, pues poniendo metas que a lo mejor, si te gustan mucho las bebidas azucaradas deja de consumir a lo mejor una vez por semana luego dos, luego tres, luego cuatro hasta que llegues hasta la semana completa y, la, y también eso te va a ayudar a bajar de peso a demasiadas cosas también, a ahorrar dinero son demasiadas cosas que uno no ve cuando de, cuando sacrifica
1: algo, por ejemplo exacto Exacto, y pues a practicarlo porque ya, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que esto lo seguimos, ¿no? El próximo, vez, el próximo podcast uh, hacemos la segunda parte, pero por ahora yo creo que con lo que hemos dicho es bastante, ¿no crees?
0: Sí, 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 esperamos que no se vayan todos cansados y procrastinen para escuchar el siguiente podcast, pero esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado esta, esta guía parte 1 de la procrastinación la cual es, habló de bastantes cosas de forma muy general y de bastantes ejemplos de cómo puede procrastinar uno en su día a día. Esperemos que no procrastines para escuchar el siguiente podcast, en el cual esperemos darte más herramientas, a lo mejor libros, consejos o trucos para evitar la procrastinación y seguir que eso no te permita llegar hacia tus metas. Espero que te haya gustado este podcast de Café con Absa en el cual pues yo sí me preparé mi café, lo disfruté el día de hoy haciéndolo mientras hacía este podcast para ti y bien sabes que este proyecto del podcast es como algo más, más personal, como que la verdad estos audios nunca se editan, nunca nada simplemente se deja así tal cual, se le pone que a lo mejor una imagencita o algo, la musiquita del intro porque es como un proyecto más, como más tuyo, tú y tú y como más un cotorreo, más una charla, que de eso se trata el podcast, como de de que sea largo, como que te diviertas mientras vas camino a la escuela al trabajo, en la mañana mientras a lo mejor te estás duchando cambiándote y todo, tengas la oportunidad de ponerle play y aprendamos algo tú y yo juntos en este día espero te haya gustado y Robert, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy espero te haya divertido a realizándolo
1: bastante, gracias te lo
0: agradezco de nada, de nada. y algo más que quieras agregar antes de despedirnos <ríe>
1: No, pues les deseo lo mejor y que nos sigan escuchando Porque nos encanta hacer esto uh, Acuérdense también que si gustan Nos pueden donar dinero Hay gente que ya nos ha dado un par de dinero No mucho, pero ya es algo Y eso es padre, ¿no? Sí, sí,
0: sí, que podrían ya empezar a soportar Este podcast de manera mensual Desde un dólar americano, por ejemplo Dos dólares, tres dólares La cantidad que ustedes gusten Es bastante buena para el crecimiento De este proyecto
1: Gracias. Así es, y que nos ayuden a compartirlo también con sus amistades, con todo el mundo, para que crezca sí, esta sí. comunidad.
0: También eso es correcto, que lo compartan con sus seres queridos y todo, para que dejen de procrastinar.
1: Así es, suerte, suerte entonces, no hay, muchas gracias.
0: No hay nada más que agregar, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Gracias, nos despedimos y esperándonos volver a saludar por este medio. Gracias.